0: Ja Freunde, was geht ab? Wir begrüßen euch zur nächsten Episode von Doppelbizeps Podcast und ihr seht, ich bin in anderer Umgebung und zwar befinde ich mich immer noch in der Schweiz und zwar waren wir hier entspannt für eine Woche, haben hier gechillt, fahre morgen wieder zurück, acht Stunden sind wir unterwegs, gar keine Kraft und ja, Heute ein bisschen off-topic und zwar wollen wir ein bisschen über den Urlaub quatschen, was abgeht und generell ein paar Fragen von euch beantworten. Ich dachte, weil ich jetzt entspannt im Urlaub bin, nehmen wir auch mal so ein bisschen lockere Themen mit rein, wo man sich nicht großartig vorbereiten muss. Beziehungsweise ich glaube, wir bereiten uns eigentlich nie wirklich vor für einen Podcast.
1: Ja, sehr spontan immer. Ich glaube, das feiern die Leute aber auch so ein bisschen freischnauze, ein bisschen lockerer. Wir schießen locker wie aus der Hüfte, ne?
0: <lacht>
1: wie ist es in der Schweiz? Also ich habe irgendwie gehört, dass die ähm, Schweizer da Superway haben, weil jeder, der aus der Schweiz kommt, ist irgendwie noch voll der Mutant. Na, Supernatural, ne? Mutant, Supernatural, genau.
0: <lacht> oh man, äh, ja, also wie ist es grundsätzlich in der Schweiz? Ähm, wir sind jetzt hier in Rohrschacht, Das ist direkt so, ich würde mal sagen, kurz nach der Grenze. So ein kleines... Dörfchen, haben direkt im Bodensee hier, eine geile Aussicht, sehr sehr entspannt. Die Leute sind hier ganz korrekt, also gut drauf, sehr sehr chillig und mit den Tagen habe ich dann gemerkt warum die eigentlich so chillig sind, einfach in jeder Gasse gefühlt oder mitten auf der Bank direkt am Bodensee, Leute rauchen einfach Weed. Ganz viele Leute.
1: Ich <lacht> schwör's dir. Ich dachte, das gibt's nur in Holland immer.
0: Ja, anscheinend, ich weiß gar nicht, ob das hier legal ist, aber die sind so entspannt was? anscheinend. Und dann riechst du das nur und denkst so, okay, easy peasy. <lacht> Kann man machen. Ähm, ähm, was ich aber manchmal ein bisschen komisch finde oder halt nicht so korrekt, ähm, die sprechen hier schwätze Deutsch. Und okay. äh, ich glaube, die können aber alle Hochdeutsch. Und wenn ich mit denen halt Hochdeutsch spreche, dann antworten die trotzdem manchmal so schwitzer durch und du verstehst wirklich manchmal kein Wort. Gar gar nichts. Ja, ja. ja und dann denke ich mir, Alter, die konntest auch Hochdeutsch sprechen, warum macht ihr jetzt so? <lacht> und dann gibt es aber noch coole Stories. Ich war hier in drei Gyms und so habe ich mich ein bisschen durchgesneakt, so Probetraining-mäßig. Und du weißt, <lacht> mhm. habe dann drei Gyms besucht. So, erste Gym. Ähm, bin ich hin, das hieß Pure Gym, das ist auch eine Kette, gibt es auch in, äh, in UK, habe ich gesehen. Ähm, ganz normal hin, ich habe gel gelesen, dass man Probetraining bei euch machen kann, Ja, kein Problem, komm rein. Ähm, Gym war jetzt auch nicht so mega gut ausgestattet, alle Gyms nicht so mega gut ausgestattet. Okay. Ähm, das war noch relativ entspannt, habe ich dann meine Session durchgezogen. Die Leute hier waren jetzt auch so, ich würde mal sagen, Durchschnittssportler. Keiner mega gut trainiert oder so. Nur ein Mädel, die war richtig zerbrechlich. Hat dann immer, ich sag dir ehrlich, wenn wir bis zum Muskelversagen trainieren, die trainiert locker RPI 15. Digga. <lacht> die hat so geschrien die ganze Zeit und die war, keine Ahnung, die wog 45 Kilo. Also das war schon Tross. echt heftig. Ähm, hat mich schon gewundert. Ähm, egal. Gym war entspannt. Dann zweites Gym. Stell dir mal vor, du schaust dir ein Gym an, gehst rein, mhm. alles ganz normal offen. Du kommst ins Gym, Leute trainieren. Ähm, aber es ist keiner da, kein Mitarbeiter, niemand. Du gehst vorne hin, an die Theke, wartest 10 Minuten. Was machst du?
1: Keine Ahnung, reingehen?
0: Ja, Du bist da drinnen. Leute so. trainieren ganz normal, aber es ist kein Mitarbeiter da.
1: Ist kein Mitarbeiter da? Ja, Nein, kein frei. Mitarbeiter da. Oberkörper frei. Trainieren. Also, du willst einfach direkt rein reingehen so. trainieren. Ja.
0: <lacht> <Okay. Krasse. lacht> das ist schon krass. Guck mal. Guck mal, die Sache ist, ich gehe rein, ich warte so zehn Minuten, bis ein Mitarbeiter kommt oder so, war niemand da. Ja. Ich frage dann so einfach äh, random einen alten Mann, der da trainiert, ja, wie sieht's aus, ist keiner hier? Nee, ne, äh, die kommen erst so um 16 Uhr und wir hatten 15 Uhr. Und dachte ich mir auch, Alter, als ob ich jetzt eine Stunde warte. Ich trainiere einfach so Ja. und äh, wenn jemand kommt, dann sage ich dir mal, dass ich ein Training mache. <lacht> ja. oh, ey, das ist voll, voll cringe, voll, voll unangenehm ja. eigentlich, ne?
1: Das hatten wir, ja, voll, aber die Story kommt mir bekannt vor, weil wir hatten in wie nee, in Perk, in Perk, als ich gestartet bin, mussten wir auch eine letzte Pump-Session machen und da war auch so ein Gym. Kein Mitarbeiter da. Da waren aber Leute drin, trainieren. Wir haben ja. so da drin gefragt, jo, wann kommen die Mitarbeiter denn? Ja, die kommen erst in, in einer Stunde oder in zwei. so. Ist auf dem Weg. Ich so, ja, wir wollten hier ein Probetraining machen, die meinten einen einfach so, ja, kommt einfach rein, trainiert einfach und wenn die da sind, dann äh, könnt ihr das mit denen abklären. Ich so, okay, radikal, eingegangen <lacht> trainiert. Ich, das, ich fand das so ein bisschen krass, ne? Ja. Äh, Voll. Ich da meine Aber Session? war auch wahrscheinlich nicht gut, also sind, ist ja generell Schweiz so ein bisschen ländlicher, ein bisschen ruhiger mhm. oder... Äh, auch gar nicht so durchlaufen, wie man das hier kennt, so wie so ein, keine Ahnung, McFit oder so ein Goldstream so voll überfüllt oder wie das kann war man jetzt, das da vorstellen?
0: Also da, wo wir jetzt waren, ein bisschen ländlich, ländlicher, da war jetzt auch nicht extrem viel los. Ich würde sagen, ganz normaler Durchschnitt, ich war auch in der Rushhour da, äh, ein paar Geräte waren besetzt, wo man hin wollte, aber jetzt nichts übertriebenes, obwohl es halt eine günstige Kette war anscheinend, wo ich war. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich trainiere da so, hatte dann so ein bisschen zwischendurch Herzrasen. Also was, nee, nicht Herzrasen, aber du denkst so, Alter, du trainierst jetzt, machst extra ganz normale die ganz normale lange Pausen und wartest, bis der Mitarbeiter kommt? Oder trainierst du ja, einfach ja. ganz schnell und gibst dann <lacht> einfach <paar> wieder? <lacht> Danach. <lacht> ich denk so, letzte Übung. Ich gucke so links, rechts. Ah, Bruder, zieh einfach durch. Ja. Ich trainiere, ich gehe einfach raus und wenn ich, während ich rausgehe, du kennst doch meine Blicke, so hier. Ja. Ja. Nein, 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 so. ich gucke so. Irgendwo Kameras, Digga. Ist auf, sind auf dem Parkplatz <lacht> Kameras, dass sie mein Kennzeichen <lacht> sehen und mich da verfolgen, ne?
1: Okay, krass.
0: Okay, das ist meine Story. Äh, aber aber kam da noch einer?
1: Nein. Du hast ein, einfach, <lacht> einfach ja, umsonst trainiert, bist abgehauen. <lacht> ja? Okay. Einfach
0: Hausfriedensbruch in Schweiz. Ich hoffe, alle Leute, die mir zuhören hier, die. Äh, obwohl, ich verrate euch den Namen nicht, in welchem Gym ich war <lacht> und wann ich da war. Aber das war schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Okay, crazy. Ähm, da war ich heute in einem Gym gerade, äh, Rocky's Gym, einfach.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Deswegen habe ich gedacht, hey, da musst du mal hin ähm, und die Frau tat mir so ein bisschen leid. Also was heißt, die tat, nicht, die tat mir nicht leid, aber ähm, egal, ich gehe da hin, ich spreche Hochdeutsch, das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht von hier so, ich bin für den Urlaub da, ist klar, dass ich mich nicht anmelde. Hab gesagt, ich habe mhm. gelesen, auf der Internetseite, dass man hier ein kostenloses Probetraining machen kann. Ja, ja, ich zeig dir erstmal hier die Location. Digga, da zeigt die mir alle Geräte und äh, Umkleide und so, wo ich, wo ich mir denke, hey, so brauche ich eigentlich nicht sehen, aber aus Höflichkeit ja, ja. gehe ich überall mit und sage, ah ja, dies, das, cool, Sauna. Ähm, und das, die Gyms, also das war so, ich sag mal, eher so ein Bodybuilding-Gym wie die anderen, aber relativ klein und ähm, irgendwie so eng alles, ich würde mal sagen, ich, ich kenne ja schon einige Gyms, ich war in einigen Gyms schon trainieren und angemeldet, man würde im Schnitt vielleicht so 25, maximal 25 Euro dafür zahlen. Okay. Und jetzt schätze mal, einen Monatsbeitrag
1: da in der Schweiz für so ein Gym. War bestimmt teuer, ja.
0: ja. Was heißt teuer?
1: Keine Ahnung. Ich hätte das Doppelte dann gesagt, so 50 Euro oder so.
0: Digga, ich, ich lese nur Tageskarte. 22 Franken, also ungefähr so 22 Euro. Ja. Und ein Monatsmitgliedschaft.
1: Sind das Digga, 200? Was? Digga,
0: ein Monatsabo inklusive Sauna, einfach 99. Schweizer Franken, also, also so um die 100 Euro. Bruder! Ich also, bin ja. geisteskrank. Aber alles hier krank. in der Schweiz. Ich habe schon gehört, ich bin ehrlich, Schweiz ist teuer. Aber dass es so teuer ist, ich mache mal ein Beispiel. Ich rechne jetzt schon alles in Euro um. Ein normales Brötchen. 1 ein Euro. Eine Kugel Eis. 4 Euro. Eine Shisha. Budi. 29 Euro. <lacht> Die haben noch Und geschafft alle, ja. Die haben anders geschafft. Und wir sind hier in einem kleinen Dorf. Die fahren hier alle geisteskranke Autos. Also so richtig heftige Autos. Hey, krank. Und zum Vergleich Was? dachte ich mir so, weil die, ähm, sag mal, die Burger bei McDonalds schmecken in den einzelnen Ländern nicht immer gleich. Und dann dachte mhm. ich, komm, wir waren heute kurz bei Mc's. ich bestelle meinen Cheeseburger ein Cheeseburger, was kostet das in Deutschland? Keine Ahnung, 1,30 oder 1,40?
1: 1,30, ja, ja, 1,30 ja. so. Ja.
0: Einfach 3 Euro. Nein. 3 Euro für einen Cheeseburger also. und. Ja, das ist doch nicht alles. Und der Cheeseburger, ungelogen jetzt. Ich mach den auf, der sah so klein aus. Der ist einfach so wie meine Handfläche, ganz klein. Der ist einfach vielleicht ungelogen, <lacht> nur 3 Viertel von dem normalen aus Deutschland. Und dann noch so mehr, mehr als das Doppelte nehmen. Geisteskrank. Krass. Sag's dir. Ja, ich sag dir, du würdest auf jeden Fall hier richtig arm werden, weil du ja. zu viel frisst. Ne? Ich sag dir. Du,
1: nur du, du kannst in der Schweiz Urlaub machen, weil du geschafft hast. Ich hab gar nichts geschafft, Digga.
0: Einfach ein Kaffee, vier Euro. Ein kleiner Kaffee, vier Euro. Ich frage so, kann ich auch einen kleinen halben Kaffee haben?
1: <lacht>
0: na, Spaß, nein, Spaß. Man muss auch ein bisschen genießen hier, ne? Ja, ähm, scheiß drauf. Ja, das aber ist krass,
1: okay, hätte ich jetzt hätte ich nicht, nicht gedacht, okay, ich muss dazu sagen, die Fitnessbeiträge finde ich in Deutschland, ähm, sind, also wir sind dran gewohnt, aber die sind eigentlich sehr niedrig, hm, weil ja, ich kenne ja. das auch anders von in Wien oder als ich mal im Ausland war und 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 sind schon, die nehmen halt ein bisschen mehr fürs, fürs, fürs Fitnessstudio, weil wenn man das aufs Kern runterbricht, du kriegst ja eine Personal-Trainingstunde innerhalb deines, deiner Mitgliedschaft beziehungsweise eine Trainerstunde und so ein Personal Training kostet ja im Schnitt ja schon 50 bis 80 Euro so ne? und hm. du zahlst 30 Euro so gefühlt äh, deinen Mitgliedsbeitrag und da ist das schon mit inbegriffen. Also eigentlich ist es mega günstig, was wir hier so in Deutschland haben, halt geisteskrank günstig, voll allem die Discounterpreise. Ähm, aber ja, und dann ist man schon mal geschockt, wenn man im Ausland so einen 100 Euro Mitgliedsbeitrag sieht, ja. Ja, für ein Gym, was du
0: in deutschen Verhältnissen bestimmt, wie gesagt, nur 25 Euro mhm. zahlst. Und so ein Personal Training, ja 50 bis 80 Euro in so, in so den kleinen Dörflein oder kleinen Städten, aber so, du weißt selber, in so Großstädten oder Metropolen ja, zahlst du locker das. mal 100, 150 ja, ja, ja. Euro für eine Stunde Personal Training. Das stimmt. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, so die ganzen Discounter, du hast ja nicht nur neben dem normalen Mitgliedsbeitrag... Hast du ja noch zusätzlich teilweise Getränkeflats
1: oder Sonnenbankabo? Wie, wie soll das sich rentieren? Voll, so. voll krank. Duschen, Getränke. Ja, das auch noch. Und und und. Das ist voll heftig, ja, ja.
0: Und jetzt noch mit den gestiegenen Energiepreisen. Also, die Fitnessstudios dürften ja, ich glaube, ab Oktober nur noch bis 19 Grad, also auf 19 Grad heizen. Das ist auch krank.
1: Harte Zeiten, ja, und da soll sich noch einmal jemand hier über die Fitnessstudio-Beiträge beschweren. Ne? Ja, man muss das
0: anpassen. Also generell wird ja alles sowieso teurer. Mhm. Ähm, aber Rocky, Lee-Coaching-Preise bleiben noch. Auf korrekt. <lacht> Auf korrekt. <lacht> Ist so. Ich habe, also ich habe bis jetzt bei niemandem Anpassung gemacht. Mhm. Ähm, außer damals bei meinem allerersten aber da habe ich ja auch wie gesagt, das war verschenkt. Da habe ich nach einem halben Jahr gesagt, ey, die anderen zahlen mittlerweile viel mehr. Aber so, seitdem trotzdem, ne? also sehr 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 günstig noch bei mir, zumindest von damals. Jetzt ist es ganz normaler Durchschnittspreis. Du sagst immer, Rocky, du kannst viel mehr nehmen, nehmen viel mehr, nehmen viel mehr. <lacht> <lacht> aber das kommt dann auch mit der Zeit bestimmt. Aber was man dazu noch sagen kann: Die Schweizer verdienen ja auch dementsprechend mehr Geld. Von daher ist es auch bestimmt. irgendwo. Ja, gerechtfertigt oder passend ja. gemacht. Ähm, ja, ansonsten fällt mir noch eine Frage ein von einem äh, Zuschauer. Brauchen wir direkt mal den lockeren Switch rüber. Yes. Ich glaube, hier fällt mir auch nichts mehr ein, so in den Storys. Nee. Dann ähm, welche Supplements sind underrated und welche Supplements sind overrated?
1: Oh gute Frage.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja. also das ist echt eine gute Frage. Overrated. Ich würde sagen, wir fangen mit denen, die overrated sind.
1: Overrated. Um.
0: Boah, also es gibt so viele Supplements.
1: Also ganz klassisch kennt man von früher vielleicht. Um also, zwei würden mir instant einfallen, ja. die aber jetzt heutzutage nicht mehr so im Gespräch sind. Und das wären zum einen BCAAs, die waren früher ja, okay. so overrated. Also Heft. wirklich. Ja, ja stimmt, wirklich. stimmt, stimmt. Ich würde selbst sogar sagen, EAAs, also die sind hilfreich ab und zu, so in manchen Momenten. So, aber grundsätzlich, das wird ja manchmal so als. Must have fast ähm, mm, 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 gepriesen, so ne? und früher war auch noch L Glutamin, so kann helfen. Ja, ja, okay, ich okay. Ne, aber so irgendwie war es öfter im Gebrauch, als man das eigentlich, ähm, finde ich, benötigt. Ja, okay.
0: So. Stimmt, stimmt. Okay, dann lass uns das mal runterbrechen. Das, sehr, sehr, das sind zwei sehr, sehr gute Punkte, die du da mhm. aufgreifst. Fangen wir mal mit BCAAs an. BCAAs, für die Leute, die es nicht wissen, das sind die drei essentiellen Aminosäuren, also Leucin, Isoleucin und Valin. Und cool. damals hatte man gedacht, dass äh, besonders durch das Leucin, weil das die Schlüsselaminosäure ist, um die Proteinbiosynthese Protein maximal zu stimulieren, beziehungsweise das Signal zu geben, dass das halt völlig ausreichend ist, ne? um wie gesagt so eine, die Proteinsynthese anzuregen. Aber das ist natürlich nur die halbe Miete, weil man ein komplettes Aminosäureprofil braucht, hat man dann mit der Zeit gemerkt, beziehungsweise das war eigentlich schon länger klar. Aber das war einfach nur Marketing-Gag, glaube ich, damals. Ja, das ist voll. immer BCAs, BCAs. Und dann äh, dementsprechend kamen dann die EAAs. Das heißt, ähm, es wurde auf die sind neun Aminosäuren.
1: Ja, ähm, tatsächlich die essentiellen, ja. Von genau. Den 15, glaube ich, die es gibt. Genau,
0: äh, die dann äh, quasi die nochmal das Aminosäureprofil komplett abdecken und das ist dann natürlich schon effektiver als nur die BCAAs, weil eben die anderen Bausteine dabei sind, aber dann noch viel wichtiger oder was das Ganze noch mehr abrundet ist, ein ganz normaler Proteinshake der alle Aminosäuren drin hat
1: ja.
0: und das ist auch preisleistungsmäßig leistungsmäßig Günstiger, ich weiß nicht, wie aktuell die Preise sind, ob die Preise von
1: RAs auch gestiegen sind. Die sind, ich finde, die, also die sind genauso teuer wie äh, ein Beutelway, also vergleichsweise. Okay. Ich glaube, der Kilopreis ist fast gleich. Ja, okay.
0: Und ähm, ich finde bei RAs, klar, du hast jetzt da halt nur die Proteine klar isoliert, sage ich mal. Mhm. Aber ich würde mir in jedem, ich würde mich in jedem Fall für einen. Proteinpulver entscheiden, einfach, das ja. trinkst du dann halt auch einfach eine Stunde vorher oder je nachdem, dass ja, du ja. Ähm, während des Trainings geschützt bist. Die Theorie dahinter ist, ist ja, dass während des Trainings der Körper dann die Aminosäuren nicht aus den Muskelzellen abbaut, sondern äh, aus den Aminosäuren, die dann im, im Blutkreislauf sind, sage ich mal. Mhm. Und ich finde bei ERAs so ein ganz ganz negativer Beigeschmack ist, dass du halt auf der Zunge so einen ekelhaften Geruch hast. Ne?
1: Ja also die Aminosäuren generell schmecken also um diesen Geschmack da so wegzukriegen mhm. ähm, muss halt so schon stark gegenwirken und ja ich weiß was du meinst. Es, wie gesagt es kann hilfreich sein wenn du mhm. Morgens auf nüchternen Magen trainierst oder oder oder, aber wenn du es Good Times und einen Shake vorher trinkst, ne, früh genug aufstehst und, und brauchst es eigentlich nicht. Aber irgendwie wird es halt technisch schon sehr overrated. Ähm,
0: ja. Genau. Und ähm, es ist auch ganz cool, dass mittlerweile einige Unternehmen die BCAs rausgenommen haben, weil ja. an denen haben die Schweine viel Geld verdient. Und ja, voll. ihr wisst ja jetzt auch, dass das relativ äh, unsinnig war. Der einzige. Punkt, den man noch vertreten könnte, ist, wenn man zum Beispiel vegetarisch oder vegan unterwegs ist und dann die BCAs zu den Speisen kombiniert, um das Aminosäureprofil dort aufzuwerten. Aber wie gesagt, man kann auch einfach
1: einen veganen Shake trinken, so, dann hat sich so, das ja. eigentlich auch übrig. Preis. Und der Preis ist halt ähm, gleich, fast, ja. fast identisch. Ne? So. Yes. Genau.
0: Glutamin ähm, muss ich sagen, klar braucht man grundsätzlich nicht, ähm, weil es auch zum einen in den Proteinshakes drin ist. Also manchmal wird es auch als Glutaminsäure deklariert, aber es ist das gleiche wie L Glutamin. Ähm, wird da auch in Staub ungefähr, ja, je nach Dosierung, aber ich, sch ich schätze mal um die 5 Gramm pro Portion, ist da drin. Und wenn man Verdauungsprobleme hat, wie ich zum Beispiel in der Vergangenheit hatte, dann macht es schon Sinn, da auf eine ordentliche Dosis das Ganze zu nehmen. Also wer nur 5 so oder 10 Gramm am Tag nimmt, das ist jetzt nicht so förderlich. Da kann man nach und nach, also ich empfehle euch das, wenn ihr Probleme habt, über, über den Tag vielleicht zwei drei Mal das aufzusplitten. Und dann fangt ihr an mit 15 Gramm täglich, guckt mal, wie ihr das vertragt. Und dann irgendwann auf 20, 25 bis 30 Gramm hoch, das ist kein Problem. Also da, da nach und nach sich antasten. Wirkt aber wirklich bei Verdauungsproblemen, zumindest das ist das meine Beobachtung, aber auch so was die, ja, in, in Studien aufgezeigt wurde und indirekt oder damit auch natürlich für das Immunsystem. Aber es ist jetzt kein Supplement, wo, wo wir sagen, so ist auf jeden Fall wichtig. So. Mhm. Ja. Ähm, hat aber in äh, Ausnahmefällen äh, die Daseinsberechtigung, das auf jeden Fall. Safe, auf jeden Fall. Ja, dann, also was mir noch einfällt, so overrated, nicht, nicht mehr overrated, einfach nur Scam, ist so Testo-Booster.
1: <lacht> ah ja. Testo-Booster, fat -Burner.
0: <lacht> Ja, also es gibt immer noch nichts Legales, was... Auf euren Hormonhaushalt zugreifen kann oder verändern kann oder was Fett verbrennt. Also, das alles nur Scam. Und das Lustige war, im letzten Gespräch über, ich hatte ja ein Beratungsgespräch mit jemandem und ich glaube, er hatte gesagt, dass in einem Buch von Bernd Breitenstein er Testo empfohlen hat. Okay. Ja, und wir wissen ja, also Berend ist ja ein korrekter Typ und so, aber der ist auch schon manchmal in ein paar Ansätzen echt oldschool und dann habe ich direkt so geschmunzelt und ihm das auch so gesagt. Das mhm. sind ja manchmal so oldschool Dinge und wenn man sowas sagt heutzutage, ist ja auch nicht so ganz, ganz korrekt. Und underrated, sagst du, boah, so ein Supplement, das nutzen echt wenige, aber das sollten viel mehr nutzen?
1: Also heutzutage schwer finde ich. Also mein Must-Have Underrated, aber es ist nicht mehr underrated, weil es überall ausverkauft ist, es ist einfach Kreatin. Ja, ja, ja. Also es nutzt halt fast jeder, also das wird halt immer noch unterschätzt. Ähm, ansonsten, was im Moment gerade richtig gut geht, was auch noch unterschätzt ist, was ich aber schon auch seit Längerem mache, aber es noch fast niemand macht, was heißt fast niemand? Jetzt kommt, 15, jetzt kommt, jetzt kommt. Jetzt, jetzt kommen die geheimen Tricks. Ähm, aber nein, das ist einfach, ähm, vor allem, weil ich jetzt in der Off-Season bin, aber ich würde es auch in der Diät, in meiner Diät, nächsten Diät auch implementieren. Ähm, Intra-Workout Shakes, mhm. also so ähm, mhm. sei es jetzt Clusterdextrin, Maltodextrin, fertig gemischt ähm, in Kombination mit gegebenenfalls EAAs, ähm, mhm. aber es gibt ja auch schon fertige. Ähm, aber auch generell, ob du jetzt Haribus im Training isst oder einen Orangensaft oder ein Power Raid oder, oder, oder. Ähm, ja, so das Intra-Workout-Shake. Das okay, finde ich so meist unterschätzt.
0: Ja, das ist auch ähm, was ich vielleicht mal ausprobieren würde. Habe ich bis jetzt noch nie mhm. gemacht. Kannst du vielleicht mal näher darauf eingehen? Ähm, also was die Wirkung jetzt ganz genau davon ist, wie du dich mhm. fühlst, wenn du das machst, ähm, wie ja. lange das anhält, vielleicht ja. da deine Beobachtungen schildern.
1: Also, also ich habe es vor ähm, dann gemerkt, wenn ich ähm, etwas längere Einheiten habe und sehr intensive und schwere, ganz klassisch bei einem Leg Day oder so. Ich fange meistens mit Isos an und arbeite mich dann in diese Compounds rein mhm. und da versuche ich halt das so zu timen, dass ich so ja, eine halbe Stunde vorher, äh, drei Viertel meines Shakes äh, im besten Fall einfach schnelle Kohlenhydrate im System habe damit der Körper das direkt verwerten kann ja und dein Blutzuckerspiegel theoretisch auf einem moderat hohen Level bleibt und nicht direkt abkackt. Ja. Weil Jeder kennt das selber nach einer schweren Kniebeuge, nach einer schweren Beinpresse. Du fühlst dich einfach wie vom Zug überfahren. So, mhm. ne. Und ähm, das fängt so ein bisschen dein zentrales Nervensystem auf, ja, weil du halt schnell Kohlenhydrate zur Verfügung hast. Ähm, ja, und dann kannst du halt meine, meiner Erfahrung nach länger, besser performen. So mhm. ganz stumpf gesagt. Ne? Ähm, ich habe das vor allem in der, ich habe ja bei mir so eine Hack Squad und die kann man richtig gut grinden. Und ich habe mal eine Zeit lang ohne gearbeitet und seit, keine Ahnung, ein paar Monaten dann halt intensiv dann vor allem bei dem Leg Day mit. Und der Unterschied finde ich persönlich enorm. Also ich habe nach der, nach der Hex-Squad normalerweise immer nach zwei Sätzen, Digga, ich konnte die Session abbrechen. So, mhm. ich, mir war, ich war so K.O. Und ähm, ich habe halt echt gemerkt, durch diese Carbs im Training selbst ähm, fängt es dich einfach nach den Sätzen nochmal auf. Also, du bist zwar im Arsch, aber nicht so im Arsch wie ohne.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, spielt nur einen noch in die Karten. Also, noch ein geiler Side-Effekt ist, dass du nochmal Kalorien-Hass. Ähm, für die Leute, die jetzt halt Probleme haben, die Kalorien zu decken. Du hast Kalorien im Training, sehr leichte, die jetzt nicht direkt ja, ansetzen, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, wie wenn du, keine Ahnung, weil also dein Körper kann das ja direkt verarbeiten, ja? diese schnellen Kohlenhydrate. Und ja, seitdem nutze ich das eigentlich bei nicht jede Einheit, aber bei, vor, vor allem in den letzten Wochen meines Zykluses und vor allem, wenn ich so Deadlift habe, ähm, Hecksquart, Beinpressen und so, dann hilft das schon enorm, enorm weiter. Hm. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht
0: ähm, aus dem Grund hilft, wenn man jetzt, wie du sagst, längere Einheiten hat, dass man einfach durch dieses Gefühl, dass man halt was Zuckerartiges trinkt, auch ja, ja einfach die Wahrnehmung See. hat oder so ein bisschen, ich sag mal, geblendet wird, dass Energie reinkommt. Yeah, ja. Dass yeah. das vielleicht so ein Effekt ist. Und ähm, ich kann mir ein Szenario vorstellen, dass wenn man vielleicht der Abstand von der letzten Mahlzeit zur Session sehr, sehr lang ist, dass yeah. man da besonders
1: ja. damit arbeiten kann. Genau, also. Tatsächlich äh, muss man da ein bisschen ti das Timing ist sehr wichtig. Also wenn mhm. du ein gutes Pre-Workout-Meal hast, so dann sei es dahingestellt, ob du es brauchst oder nicht. Also Na, genau. je nachdem wie, wie ähm, so deine Mahlzeit war. Aber wenn ich halt so meistens esse ich irgendwas, ja nicht etwas leicht verdauliches, sondern etwas so moderates. Ganz normal Reis mit bisschen Chicken und ähm, ja bisschen Gemüse als Pre-Workout-Meal, ja. Und bis das dann im System ist, ähm, es ist es am liebsten so zwei Stunden vorher. So ne? und dann hast du ja theoretisch in deiner Session, die zwei, zweieinhalb Stunden, keine Ahnung, im Schnitt geht bei mir. Ähm, Krass, den nächsten ja. Protein Peak theoretisch, den du rein kannst. Und da bietet sich das Intra mit ERAs oder halt so ein fertiges Intra mit Ahnung, mit einer Proteinkomponente an. Mhm. Und dann hast du dann halt so, so eine kleine Lücke gefüllt, damit du auch nicht direkt nach dem Training direkt was essen musst. Auch wieder so, ne? weil sonst vergehen halt keine Ahnung, fünf Stunden, bis dein Training Ende ist so deine Pre-Workout-Mahlzeit und dann mhm. noch mal vielleicht noch eine Stunde, bis du dein Post-Workout-Meal isst oder oder oder. Ähm, und halt wie gesagt, in den Compounds hilft es mir enorm, da Performance zu halten. Ähm, ja, finde ich einfach unterschätzt. Also man macht, man merkt übertrieben den Unterschied bei mir und habe ich auch von den Leuten erfahren, die das mal genutzt haben oder probiert haben, die würden das jetzt auch nicht mehr missen, würde ich sagen, ne? wenn es vom Timing her gut klappt. So, ich glaube, Dennis hatte das auch mal ausprobiert jetzt in der ja. äh, Prep, so um einfach, wie gesagt, auch in der Prep Leistung zu erhalten, ne? Performance zu halten, macht schon Intra sehr, sehr Sinn und wird halt noch sehr wenig genutzt, finde ich, im Fitnessstudio. Ich kann in einer eine anderen abzählen, wer das mal macht oder nicht. Ne? Ähm, ist kein Muss, aber würde ich sagen, schon underrated.
0: Ähm, so Entras sind, also mischst du da selber oder hast du da äh, selber... Ich habe
1: tatsächlich äh, okay. ich hab sowohl als auch. Äh, ich persönlich günstiger kommt man weg, wenn man das selber sich mischt. Ja, na? weil es ist voll teuer, glaube ich. Ne? Ass, ja, ja. Ich habe so einen fertigen Intra von, keine Werbung an der Stelle, aber von NP Nutrition, weil es einfach so eine gute Matrix ist, die Preis-Leistung ist okay, mhm. ist jetzt nicht mega günstig, aber auch vergleichsweise nicht mega teuer und ähm, ja, es funktioniert, funktioniert sehr gut, ist noch so Sachen was wie Elektrolyte drin, Salz. Ähm, EAAs äh, oder generell Aminosäurenprofil und ganz normales Clusterdextrin. Damit komme ich am besten ähm, zurecht. Ich habe hier auch so ein 4-Kilo-Sackner von ESN-Maltodextrin. Das hat mir mhm. früher immer, also ich, wenn ich das nehme, das ist zum Beispiel was Negatives. Ich habe es ähm, in meinen Einheiten genutzt und Maltodextrin ist nochmal ein bisschen schneller, im System als Cluster so hm. und ich bekomme davon so ein Blutzucker-Peak, das ist geisteskrank, also ich kann ich bin geisteskrank stark jetzt ja, ohne okay. Scheiß. Ne? so also ich kann voll das fühlt sich so an, als wenn du so ein bisschen auf Adrenalin bist, ne? aber danach nach dem Training sackt das so in den Keller mhm. und dann bin ich voll im Arsch so und ja, meistens okay. mische ich das ähm, einfach so also Cluster und ein bisschen Maltron damit ich erstens die Düte ähm, da wegkriege, aber gerne <lacht> Im Kern würde ich einfach nur Cluster nehmen, was in dem Intra von NP Nutrition einfach drin ist. Und ähm, ja, das ist mein Way to go im Moment. Und damit fahre ich richtig gut, muss man sagen. Ich habe mal Gummibärchen versucht. Hat bei mir tatsächlich echt auch gut geklappt. So. Mhm. Muss man aber, ähm, also muss die Verdauung ein bisschen mitspielen, ja. glaube ich. Ne? Weil wenn, ich kann mir das auch vorstellen, wenn du Squats machst, du isst Gummibärchen. Er sitzt dir so im Magen, der Gürtel drückt und so. Ist nicht so geil. Ähm, aber ja, ich, ich habe mal oder ich probiere mal demnächst, keine Ahnung, irgendwie Power Rate oder so. <lacht> Nachher sieht man dich da so zwischen den Pausen einfach mit einem Steak oder so.
0: <lacht> <lacht> Intra mit -Gabe, weißt ne? du doch. Intra
1: ja, aber ne, viele nehmen auch ganz normale Säfte oder sowas, ne, also, wenn du damit gut fährst, Die kannst, machen einfach auch, so ein
0: bisschen Cocktail.
1: Ist auch günstig, ne, so, aber, wie gesagt, in dem Intra ähm, von NP ist da so noch ein bisschen Salz, damit es alles auch ins System gespült wird, und, 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 ähm, ja.
0: Digga, nach dem Podcast, Leute kommen einfach mit Mixer in Gym, Alter, und <lacht> Junge, 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 die, die taggen dich dann. Michael hat gesagt, das bringt. Kommt,
1: ja, bitte. <lacht> ne, was, 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 was wäre denn dein Way to Go, was so underrated ist? Mhm, also.
0: Da habe ich auf jeden Fall einen im Kopf, aber nur noch mal die Rückfrage. Bei NP bestellst du ja. regelmäßig?
1: Nicht regelmäßig. Nach, nach
0: dem Shitstorm, den die bekommen haben?
1: Ja, ja, also ich sag mal, jede, also MyProtein hatte ja auch damals einen Shitstorm und, und so und man lernt ja aus Fehlern. Und ich glaube, die haben sich. Ähm, da ganz gut gemacht und ähm, wie gesagt, wie im letzten Podcast: Preis-Leistung. Also, ich gucke immer, wo was geht, so ne, ähm, wie du, wie, wie so die Reviews davon sind und und und. Mhm. Und ähm, ja, und da sind einige nicht alle, aber einige Athleten dabei, so deren Meinung schätze ich so und dann stelle ich halt darüber so ne. und äh, ja, ist jetzt nicht meine Main-Sache, aber. Ich bin überzeugt ja. von dem äh, Intra, muss das ich so ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Ich hatte auch Way bestellt, fand ich nicht so geil, bin ich ehrlich. <lacht> ähm, und äh, Aber da fällt mir noch ein, hier, apropos Dings, ich hatte auch ähm, Rice Meal bestellt, mhm. ja, weil es auch günstig war und mal verfügbar, nicht so wie bei ESN, mhm. ähm, so overrated, so overrated. Das ist geisteskrank, mhm. wirklich, da hatte hat ich ganz vergessen. Ähm, Digga, das ist der Gefühl, jeder, erstens ja. für Asiaten, okay, schmeckt scheiße, weil wir kennen nur den einzig wahren Reis, ja. aber auch, Digga, hol dir, wenn du Bock auf so ein Meal hast, hol dir Haferflocken, mach dir so ein Oatmeal, so, oder wenn du was leicht verdauliches hast, einfach von Hip, so. Ne? Ja, Aber ich damals auch geholt. Asien, ist Digga, klappt hier besser. Aber gefühlt wird das ja so angepriesen, als wenn jeder, der Fitnesssport macht, das Essen muss als Pre-Workout-Mehl, sonst machst du keine Gains, weißt ich mein, es, es funktioniert, es ist simpel, es ist schnell einfach, aber so overrated und es schmeckt ja. überhaupt nicht, bin ich ehrlich, es schmeckt nicht.
0: Ja, ich finde es auch krass, wenn Leute einfach im Gym dann, wie gesagt, ihr, ihr Haribus-Essen zwischensetzen. So, oh, aber die Trainingsausführung, die stimmt nicht, weißt du, dann ja, Digger, okay, dann okay, guck okay. du erstmal, dass du ja. das auf die Reihe bekommst, aber auch so Gummibärchen essen, also das ist jetzt gar nicht so mein Vibe, feiere ich null und diese ganzen Leute, die dann auch so heftig sind mit, also ich muss sag, zugeben, damals, als ich jünger war, war ich auch so ein Typ, der halt oft mit Tupperware hier und da unterwegs war, aber heutzutage würde ich das niemals so machen, also klar, wenn ich in der Prep bin vielleicht so, Mhm. aber dann direkt im Gym zu sitzen und direkt nach dem Training so äh, der Tupperware da, ey, das ist schon heftig oder Essen einfach kalt zu kalt zu essen, du hast es ja nonstop gemacht bei dir aber ja, das ist echt ja, ja. heftig, also feiere ich null ähm, aber ja, manchmal muss es halt sein, wenn es nicht anders geht und dann mache ich das auch ähm, genau mein Sub, was mir noch einfällt ist Koffein Koffein, ähm, das habe ich oh, yes. noch also, lange nicht, obwohl es im Gespräch war, lange nicht probiert und habe mich da mal da äh, rangetraut. Und das Wichtige bei Koffein ist, dass man ähm, erstmal das am besten zyklisch nutzt. Auch, also, ich werde jetzt in der Intro-Week kein Koffein ballern ähm, oder halt nur einen Kaffee vorher, keine extra hohen Dosierungen. Und dann, je schwerer das Training wird, je intensiver ähm, das Programm wird dann die Koffeindosis erhöhen und ich merke teilweise, dass es wirklich anschiebt. Du denkst manchmal so, ey, du bist Voll. tot. Aber dann Voll. kommt einfach so durch das Koffein irgendwie, du hast so ein Momentum, du schiebst dann die ganze Zeit weiter. Und dann ist es auch wichtig, dass man, wie gesagt, wenn man das zyklisch macht, im Deload, dann eben die Koffein zu für drastisch reduziert. Ich kann mal so sagen, Täglich wird irgendwo so empfohlen von 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, ein Gewöhnungseffekt setzt ungefähr schon bei 3 Milligramm ein, ne? dass ihr das wisst. Also würde ich jetzt nicht dauerhaft weitaus drüber gehen, ähm, damit ihr nicht so euren äh, Körper dran gewöhnt. So gesagt. Ja. Ähm, aber wenn... Dann das schiebt ordentlich an. Es gibt natürlich die Leute auch, sag mal, die etwas jüngeren Leute im Kopf, die trinken vor jeder Einheit ihren Booster mit 400 Milligramm Koffein. Ey, das, also das spürst du irgendwann nichts mehr. Also, das, das mhm. macht keinen Sinn. Das ist Geldverschwendung.
1: Also, sehr, sehr guter Punkt. Hat ganz gedacht, Koffein auch Gamechanger bei mir gewesen. Mhm. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ganz früher Trainingszeiten. Das, was die heutzutage machen, gab es früher auch schon. Aber nur mit diesen Hardcore Stim Boostern. Also, die hießen ja wirklich Hardcore Stim Booster. Und die waren auch wirklich Hardcore Stim. Da sind ja die Booster, die heutzutage da sind. Echt so ein bisschen Kinderkacke. Mhm. Ich weiß noch uh, White Heat. Uh, ja. die ja alle. Jack 3D und, und, und. Auf jeden oh, Fall habe ich da hat auch meine, ja, Mann. Boah, der White Heat, war so geil. Unstoppable auch, ne? Ja, Unstoppable. Genau, aber der erste. Dann God Mode. God Mode, Digga, der war. <lacht>
0: Weißt du, man hat immer, ich habe das daran, äh, damals immer daran äh, festgemacht, wie ekelhaft der Booster schmeckt, wie ekelhaft ja, er, desto
1: krasser kickt der. Ja, Mann. 100 Prozent. <lacht> das waren ja, das war ja pur Chemie, wirklich. Mhm. Das war ja, oh. da war nichts Natürliches da dran. Und da hatte ich auch meine Koffeinphase, aber habe ich gar nicht so gemerkt. Einfach, ich konsumiere, ich, konsumier, ich trinke keinen Kaffee, ne? ähm, da habe ich nur durch dieses Stimbooster-Koffein konsumiert und das so richtig exzessiv halt so. Richtig, richtig Absturz. So, ne? du, hast ganze Zeit, du warst die ganze Zeit drauf, so, mhm. konntest du dich im Training gar nicht konzentrieren, abgesehen vom Training, was eh scheiße war. Du hast einfach ge gekloppt, so, ne ohne System. So, ähm, hast dich gefühlt wie der Stärkste, weil der Booster dich da durchgetragen hat und, und, und. Und irgendwann kam so eine Zeit lang, da habe ich halt ein bisschen moderater mit Köpfchen trainiert und hab halt, und dann war diese Boosterphase eh vorbei, weil viel verboten wurde, viel abgeschwächt und, und, und. gar kein, ab dem Zeitpunkt, gar kein Koffein mehr konsumiert, gar kein Booster mehr, moderat trainiert. Ich wurde so koffeinsensibel, wirklich, da habe ich mir regelmäßig, keine Ahnung, diese, die waren ja immer bei 400 Milligramm oder so, ja, genau. ne? Und wenn ich dann irgendwie nach zwei, drei Jahren da habe ich mal einen Kaffee oder Espresso getrunken. Ich konnte gefühlt drei Tage nicht mehr schlafen. Wirklich. ne? Ich war so wirklich, ich habe gemerkt, wie der mich angeschoben hat und seitdem war ich auch richtig vorsichtig mit Koffein. Mm. Und dann fing die Zeit an, wie du schon richtig sagtest, wenn man das richtig time zyklisch nimmt und und und, dass es auf jeden Fall dich nach vorne bringt. Und das merke ich bei mir auch. Ich weiß jetzt nicht, wie so deine Dosierungen sind. Du trinkst ja ab und zu schon so ein Espresso, einen doppelten und und unten Kaffee oder so, mm. aber ich bin zum Beispiel jetzt wieder, ich mache das immer so, ich bin sehr sensibel, also wirklich, ich bin voll sensibel geworden. Es glaubt mir echt keiner, wenn ich gesagt habe, früher habe ich mir 400 Milligramm Koffein geballert mm. und das nicht gemerkt, aber jetzt wenn ich so in den ersten Wochen, ich fange mit 100, also mit einer Kapsel so an. So einer Fokuskaffee. Und dann bist du schon sehr ganze Zeit so am Zittern. Also, nee, <lacht> so nicht. <lacht> weißt du auch ich weiß das Aber es schiebt schon an. Also ich bin schon, ich merke es auf jeden Fall. Ne? Mhm. Äh, ich bin, ich, ich fange so dieses Loch auf, das ich habe im Training, äh, kann ich gut performen und und und. Es geht aber nur so hoch. In, in der letzten Woche habe ich eine nehme ich dann morgens, eine Koffeintablette, um über den Tag zu kommen. Und dann trinke ich einen Booster mit 150, 200 Milligramm Koffein. Und dann ist Sense auch, also dann, gibt, mhm. dann ist das Training auch geisteskrank gut so und ich merke das auch. Das heißt, in der ersten Woche 100 und in der letzten so 100 plus ein Pre-Workout-Booster mit 150, 200. Mhm. Und danach, nach der vierten Woche, ich merke richtig, also ich muss mich ein bisschen zwingen, das, zu, das runterzufahren. Also... Mhm weil du bist ja sowieso voll erschöpft schon von der vierten Woche, du hast kein Koffein System, wie jetzt zum Beispiel. Ich habe gerade die Lotwoche und ich fühle mich schon den ganzen Tag so träge, aber jetzt ist das schon der dritte, vierte Tag, wo ich reste. Jetzt geht es so wieder, jetzt habe ich mich wieder so dran gewöhnt, ohne Koffein zu arbeiten. und Ich weiß ganz genau, wenn ich so in vier, fünf Tagen die ersten 100 Milligramm nehme, ich kriege so einen anderen Push wieder. Und das, das ist, so ist heftig, das, ne? das ist so heftig und viele, die halt regelmäßig Koffein konsumieren, die, die wissen nicht diesen Effekt, also die vergessen, was das für einen Effekt hat. Die trinken diesen die, ihren Kaffee, nehmen ihre Koffein aus Routine ja, hm. und vergessen, was für einen Impact das geben kann. Und deswegen bin ich auch voll bei dir voll überzeugt, wie ist so deine Dosierung über die Wochen? Ähm, wie hoch gehst du da? Was ist so?
0: Ja, ich muss ja sagen, äh, das ist so eine Sache, die bei mir, ja die jetzt nicht so optimal ist, weil ich trinke Kaffee einfach das Genuss für mich. Und ich liebe es, Kaffee. Also ja, okay, 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 ja. Kaffee schwarz, kein Zucker, keine Milch, das ist so richtig geil. Und da fällt es mir auch wirklich schwer, dann in der im Deload auf mein Kaffee mm. zu verzichten. Manchmal schaffe ich es, aber so. Zum Frühstück manchmal so eine kleine Tasse Kaffee. Äh, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber das gehört schon für mich auch einfach zur Lebensqualität dazu. Aber, zu der, aber das ist jetzt noch lange nicht so. Also ich würde schon sagen, dass ich auf der einen Seite ähm, so ein bisschen sensibilisiert bin, was Koffein angeht. Das heißt, also ich merke es jetzt nicht so krass, wenn ich das gering dosiere. Aber sobald es dann halt Richtung Woche 3 und 4 geht... Ähm, wo es dann durchaus härter wird, das Training. Wobei ich jetzt schon allgemein grundsätzlich sehr, sehr hart trainiere, aber dazu können wir gleich noch ein paar Worte verlieren. Ähm, ja, bin ich so bei 200-300 Milligramm zusätzlich zu einem Kaffee, okay. ähm, weil ich bin auch kein Fan davon, jetzt irgendwie einen halben Gramm äh, eine Kaffee zu ballern. Ja, ja. Ähm, und, aber das schiebt trotzdem an. Also es kommt immer darauf an, dass es anschiebt und mhm. seine Wirkung entfaltet. Ähm, von daher.
1: Nimmst du dann drei Caps also drei Caps, so vor dem Training oder verteilst du das über den Tag? Weil da habe ich auch noch mal ein bisschen rumprobiert. Weil ich habe gemerkt, wenn ich so morgens schon einen kleinen Koffein-Intake hatte und dann im Verlauf des Tages meinen Booster nehme und aber noch ein bisschen aufgepusht bin für den von morgen, dann schiebt das. Also dann ist das so moderater, als, anstatt die ganze Dosis auf einmal zu ballern, weiß ich mein. Und mhm. 300 dann direkt im System drin, weiß ich mein. Ja yeah, safe. Ähm, also ich trinke ja sowieso meinen
0: Kaffee morgens und ja, ich stimmt. würde mal sagen, vom Kaffee ich merke gar nichts. Also ich bin da tot. <lacht> ja, ist so. Ich sage ehrlich, ich <lacht> ja, trinke okay, einfach okay. so zack nur aus Genuss, ähm, uh. aber so über den Tag verteilt habe ich das noch nie gemacht, weil ich möchte mein Koffein dann abrufen, wenn ich es brauche. Aber was mhm. ich mal gemacht habe, ist dass ich zum Beispiel, sag mal eine Dreiviertelstunde vorher 200 Milligramm nehme und mhm. wenn ich dann im Gym bin vor dem Aufwärmen nochmal eine Kapsel. Das heißt, ich ja, okay, habe da so ein bisschen okay, Zeit ja, versetzt, ja. dass ja, das dann ja. so ein bisschen ne, der Point immer ganz oben ist. Ähm, mhm. Ganz wichtig für die Leute, die relativ spät trainieren. Ich würde da echt aufpassen, was die Dosierung angeht. Also so ein, na, du kannst ja theoretisch gar nicht. Wenn du nicht ja, spät trainieren dann pätst du gar nicht.
1: Ja, also ich habe gottlose Nächte hinter mir. Jeder, der <lacht> mich kennt, der weiß, manchmal treffe ich Leute im Gym. Ich so, ich habe Koffein, Booster-Into's, vierte Woche, morgen 6 Uhr arbeiten. Boah. Und ähm, ja, das ist, das ist mein, halt mein Knackpunkt, aber hatte ich ja schon immer erzählt, dass ich da, was die Regeneration betrifft, ähm, Optimieren, nochmal ne? optimieren auf jeden Fall jeder hat so seine Baustellen. Eben, ja. Genau, deswegen. Also aber du hattest das richtig angefangen. Ich würde so je nachdem wann du pennen gehst, aber so im Schnitt 14 bis 16 Uhr vielleicht sowas so der letzte Koffein Intake, wenn du so ganz regulär so um 10, 11 schlafen gehst, so würde ich sagen. Ja, bloß muss man halt
0: beachten, Koffein hat eine Halbwertszeit. Oh, lass mich dann überlegen. Ich glaube, das waren fünf Stunden. Hm. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann es auch nachgucken. Ich habe nämlich immer hier, ich will das jetzt nämlich wissen, ganz schnell meine Notizen zur Hand. Ähm, hier, genau, habe ich gesagt, fünf Stunden. Boah, krass, stimmt. Eine Halbwertszeit von äh, fünf Stunden. Das heißt, angenommen, ihr nehmt 300 Milligramm Koffein nach fünf Stunden habt ihr dann die 150 Milligramm Koffein noch quasi in Tos und dann stündlich immer die Hälfte. Das heißt, nach Stunden, sprich in der sechsten Stunde habt ihr dann nicht mehr 150, sondern 75. Und demnach könnt ihr auch euren Koffeinkonsum anpassen. Also wie gesagt, wenn ihr um 18 Uhr in die Session geht, würde ich mir jetzt keine 400 Milligramm Koffein ja, ja. Mehr ballern. Dann kann das, je nachdem, wenn ihr den Pen geht, auch nach hinten losgehen. Aber cool, ja, dass wir da einer Meinung sind, was Koffein angeht. Solltet ihr definitiv mal ausprobieren, plus das ist halt nicht, also nicht wirklich kostenspielig,
1: das Ganze. Ja, voll, voll, voll. Ja, ja. Man muss halt nur Koffein richtig ähm, dosieren und richtig damit umgehen. Richtig können. einsetzen, ja, ja, genau, umgehen können und dann. Ist auf jeden Fall ein Game Changer. Safe.
0: Jo, perfekt. Ähm, Training läuft aktuell wie bei dir. Du hast ja keine, keine, keinen Wettkampf-Fokus so gesehen. Kein, kein mhm, Set, ne? ja, ja,
1: ja. Sehr progressiv immer noch, würde ich sagen. Du ähm, bist stärker? Ja, ja. Ich werde tatsächlich immer, also manchmal bin ich echt erstaunt. Klar gibt es Wochen oder Trainingseinheiten dabei, so da die liefen halt so eher hm, und ähm, stagniert und, und, und. Aber wenn ich das dann in zwei oder drei Wochen oder den ganzen Zyklus nochmal rückwirkend betrachte, zu dem letzten Zyklus definitiv mehr Gewichte geschoben und dann manch, manchmal so dann drei Einheiten hintereinander, einfach so immer gleiche Rap, mehr Gewicht und, und, und. Und, ne? hm. und dieses Mal dachte ich mir beim Training, Boah, Digga, das war schwer. <lacht> mehr, mehr ging nicht, weiß, du, ich meine. Also, und beim nächsten Training schiebst du einfach noch mehr Gewicht oder noch eine Wiederholung mehr raus und denkst so, what the fuck, Alter, was geht ab? Also sehr gut, ähm, sehr progressiv. Äh, ja, hab da, wie gesagt, ne, keinen kein, kein Wettkampffokus, keinen hm. kein insgeheimen Stress oder Zeitdruck, ne, wo, ich, wo ich sagen würde, boah, bald geht schon auf Prep oder so und, und, und. Wir werden gegen Ende des Jahres so einen kleinen Cut einschieben. Aber sonst ähm, trainiere ich. Also wenn mich jemand fragt, um wie läuft das Training? Ich sage jedes Mal das Gleiche. Läuft gut. Also null Stress. Ich gehe zum Training, trainiere, komme zurück. Also ich... ich bin Da voll tiefen entspannt mhm. ne? und Weak
0: Points äh, uh, Arme, Schulter das ist, ist auch noch mal ordentlich was noch, gegangen.
1: Es ist, ist noch was gegangen, würde ich sagen. Auf jeden Fall ähm, allein schon ich mache das oder wir machen das davon abhängig. Erstens, dass, du, dass wir da stärker geworden sind. Zweitens, mhm. mein Muscle Connection ist auch immer ein gutes Zeichen dafür, wenn die immer besser wird, ähm, dass ja Muskeln aufgebaut werden oder wurden mhm. wahrscheinlich, ne? wenn du die besser ansteuern kannst. Und ich denke. Deswegen ist der Cut auch gut. Wenn wir einen Cut machen, sieht man das nochmal ein bisschen besser. Weil das genau. ist ja meistens so bei Brust vor allem und bei Schulterarmpathie. Ja, ja. Die siehst du erst wirklich, wenn die frei werden. Hm. Ähm, zufrieden, aber immer noch eine Schwachstelle, würde ich sagen. Oberer Schultergürtelbereich. So ähm, denken wir nochmal. Und Arme. Fokus drauf. Und wahrscheinlich auch gerne. Beine nochmal, damit mhm. das Gesamtpaket nochmal einfach besser stimmt. Ich glaube, so Brust und Rücken war ich immer gut bedient, aber ja. wie gesagt, Schultergürtel, Arme und Beine, das soll es gewesen sein. Also das letzte Jahr, kann man jetzt schon fast sagen, habe ich da an den Baustellen gearbeitet und ich bin immer noch dran. Also ist ein langjähriger Prozess, aber weiß ja. du ja selber. Safe. Äh, bei dir? Ja, also ich war heute... Im,
0: äh, im Gym, habe nochmal ordentlich äh, Push gemacht, ähm, habe jetzt meinen Deload auch kürzer gehalten und bin direkt, ah ja mhm. ich habe so ein, vielleicht einen halben Deload gemacht, äh, mit einer Intro zusammen vielleicht, äh, weil ich ja für Wien auch äh, schwer trainieren möchte, sonst wäre das ein Deload gefallen. ja
1: so auseinander.
0: Digga, die wissen <lacht> noch nicht, ne? Die wissen nicht. Ähm, genau, und ich muss sagen, aktuell ist es bei mir oder mein Mindset im Training so, ich versuche wirklich jede Einheit ähm, richtig auch schon intensiv zu trainieren, ähm, ein heftiges Feeling in den Muskelpartien hervorzurufen, weil ich bin überzeugt davon, dass besonders ähm, neben einer optimalen Trainingsausführung einfach diese Mind-Muscle-Connection Welten bewegen kann. Hm. Ich habe zum Beispiel daran gemerkt, ähm, ja, du weißt ja auch, oder die Leute, die mich schon lange verfolgen, damals war ja so Schulter und Arme, war ja bei mir richtig Weak Points, so richtig. Mhm. Und einfach, nachdem ich da die Technik optimiert habe und heutzutage würde ich sogar sagen, so Schultern habe ich mit einer der besten my muscle connections und dann ist richtig viel gegangen. Und wie gesagt, aktuell konzentriere ich mich einfach nur darauf, auch stärker zu werden. Und ich werde in allen Übungen immer noch stärker. Das ist Wahnsinn, Ja. ja. Und was natürlich auch mit, den, mit der off-season, mit, mit der hohen Kalorienzufuhr einhergeht. Ich würde sagen, ich bin jetzt so vom KFA auch so, also wirst du sehen, am also Sonntag kannst du mir Feedback geben, wenn wir uns sehen, dass ich wirklich so ein kleines ja Wollstein bekommen habe, was ich noch okay, nie in meinem Leben, Digga, nee, noch nie in meinem Leben, ne? Klar, wenn ich flexe, habe ich immer noch ein Sixpack, aber jetzt, wenn ich normal stehe, ist so ein bisschen Fett ist dazu gekommen und besonders hart, ich bin ja da immer sehr, sehr diszipliniert, wenn ich eine Schwäche sehe oder irgendwo was aufbauen möchte. Meine Brust, ich finde nochmal, die war bei mir immer so ganz gut vorne dabei, also war sehr, sehr mhm. stark und wollte jetzt unbedingt in der Off-Season noch mehr Fleisch auf die Brust packen und ich finde, das ist mir jetzt gut gelungen. Ich bin da stärker, ich schiebe da Rekorde und ähm, ich finde, die ist einfach ein bisschen voluminöser geworden. Ich habe ja das Problem, dass meine Brust nicht so geschlossen ist, aber was bringt mir das da rumzuholen? Ich kann das genetisch nicht verändern, mhm. ich muss einfach so viel Fleisch drauf packen, dass es einfach voller aussieht und ja, ja ich bin ganz zufrieden mit dem Look aktuell. Ähm, werde dann auch wahrscheinlich, ach, ich weiß nicht, vielleicht quatschen wieder nochmal, wegen Pre Pre-Prep-Cut, weil es läuft halt aktuell ganz gut und ich, ohnehin müsste ich ja dann Anfang nächsten Jahres in den Cut gehen. Mal schauen, wir gucken mal spontan.
1: Ja, wir gucken mal die Form, checken mal durch, wie es am Sonntag aussieht. Ähm, generell war es ja immer, oder bist ja immer sehr lean und ähm, wenn es läuft,
0: und einfach durchziehen. Gesagt, ne? Hast du ja gesagt, ne?
1: Einfach durchziehen. Vielleicht, ne? Manchmal könnte es trotzdem Sinn machen, Pre Pre-Prep-Cut zu machen, um einfach eine gute, nochmal eine sehr gute Ausgangslage zu haben, ja. damit wir auch über die Diät einfach bestmöglich, ähm, ja, äh, Muskulatur halten. Weil, wenn du jetzt durchziehst, kann es auch sein, je nach Körperfettanteil, dass du ein bisschen zu schwer oder zu fett. Äh, wie starten würdest, ne? so. Ne? <lacht> ähm, aber äh, ausgangslage bzw. Auslegungssache ein bisschen.
0: Äh, ja Was, ich, was ja. ich mir grob schon vorgestellt habe, dass ich dieses Mal versuche, wirklich einfach länger zu diäten. Ich
1: ja, habe genau, jetzt immer deswegen. so um die
0: 20 Wochen äh, diätet. Ähm, 20, 22 Wochen. Aber dass ich mir vielleicht jetzt mal ein bisschen länger Zeit nehme, um wirklich auch schon mit hohem KFA vielleicht nicht so ein krasses Defizit zu fahren. Dass ich ganz, mm, ganz genau, langsam genau, ähm, genau. Das würde ich mir vielleicht diesmal ausprobieren. Mal schauen. Ich habe jetzt auch äh, zum Anfang Oktober den nächsten Athleten, der ähm, in die wettkampf startet. Für die ja, Newcomer-Meisterschaft. Genau, das geht immer weiter. Voll geil. Straight, Alter, geil. Ja, Mann. Planung muss auf jeden Fall sein. Ähm, da habe ich jetzt schon mal alles, so die, die Ausgangssituation, ähm, habe ich mal ausgefragt. Und dann starten wir wahrscheinlich ähm, Anfang Oktober, in die Wettkampfdiät. Ich schau mal, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Ne? Da hast du jetzt, Alter, ich erinnere mich, da waren wir noch da bei der Newcomer-Meisterschaft. Dieses, dieses Jahr. Und jetzt haben wir einfach schon wieder, Ende des Jahres steht vor der Tür, wieder im ja, nächsten die Jahr die nächste, die nächste.
1: Saison, ja, krass.
0: Ja, Mann. Ach ja, apropos Sonntag, die Leute wissen es noch gar nicht. Der nächste Rocket League Coaching Day, und zwar Nummer 5, steht vor der Tür. Crazy. Geil, einige Athleten werden am Start sein. Natürlich jetzt in der ähm, Urlaubssaison, nicht alle, leider. Aber das hat man immer. Ich denke trotzdem, dass es einfach ein richtig geiles Event wird. Ähm, ja, Mann, Michael ist auch am Start.
1: Und danach geht's
0: für dich äh, nach Wien und eine Woche später yes. komme ich nach. Yes. Ja, so ist und Dann der Plan. werden
1: wir das Gym auseinandernehmen.
0: Die machen momentan viel Content, ne? Wettkampf-Content auch.
1: Ja, feier ich, aber feier ich. Ist cool zu sehen, finde ich. ja.
0: Hast du mal ein bisschen diesen den Valentin verfolgt, der jetzt äh, bei Rap One war und äh, bei der NPC gescheitert ist?
1: Tatsächlich nicht, weil ich ein paar andere Athleten, die da waren, äh, eher mehr verfolgt habe. So ein paar von Tobi's Athleten waren da, okay. also der Peter Strong.
0: Ach, ist aber Tobi? Okay. Äh,
1: ja, ja, genau, genau. Dann ähm, einer aus UK, den kennst du auch, glaube ich, der Brandon, hieß er, glaube ich. Brandon Hardy. Der, genau. ja, der hat die Pro-Card genau. geholt, ne? Genau. Glaubst du, er hat eine Every Chance an den Pros? Wenn der Classic bleibt, schwer. Für Classic Leute zu krass, finde ich. Ja, ja, sehr so, krass. Also es ist sehr, sehr schwer. Wobei der da, muss man sagen, eine sehr gute Form an den Tag gelegt hat, aber jetzt bei den Pros, hm, schwer.
0: Ich finde, der, der hat so kurze Arme irgendwie. Ja. Wenn er in so einer Doppelbeats steht, ist sein Arm irgendwie so kurz. Ich, ich weiß, weiß was nicht, du meinst. ein bisschen, bisschen komisch
1: aus. Ich finde aber, der hat so eine mh, eine Physik für sich selber, also so eine sehr ähm,
0: Wiedererkennungswert. eigene Physik, ja. Genau, ja.
1: Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Sehr, sehr. Ähm, dann gab es so ein cooles Trio-Battle. Boah, ich, Wie hieß er nochmal? Da war Peter auf jeden Fall am Start. Dann war irgendeiner von ESN. Der hat das am Ende gewonnen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Von ESN?
0: Okay.
1: Ja ja, der, der ist bei ESN. Ähm, wie hieß er nochmal? Auch ein ganz bekannter ähm, oder seit neuestem etwas bekannterer. Der, der hat so ein richtig schönes Gesicht, bisschen drei Tage Bart, ähm, schwarze Haare. Ja, auch einer aus Wien auf jeden Fall. Ähm, da gab es, die haben sich so ein richtig krasses Dreier-Battle geliefert. Und noch irgendeiner. Äh, die habe ich so eher verfolgt als den Valentin. Ich habe nur Aha. gesehen, dass der nicht so gut abgeschnitten hat. Ähm, ja.
0: Ja. Also jetzt ist, glaube ich, also immer Signale gekommen aber NPC ist halt unterstützt und da hat er sich schon ganz, ganz gut platziert, aber man hat halt deutlich gesehen, dass einfach viel Fleisch fehlt, ne, einfach so im Gegensatz zu den anderen ich bin mal gespannt, wie das jetzt auf Naturalniveau wird wie er sich da platzieren kann, bei ihm finde ich halt, der hat halt eine heftige Physik extrem schöne Linie schmale Taille, ausladende Schultern gute Arme von der Seite, aber was, was halt
1: direkt ins Auge sticht,
0: der hat kein Bizeps-Peak so. Das ja. ist so
1: auffällig. Ich weiß nicht warum, also ich weiß, was du meinst. So, wenn ich die einzelnen Bauteile von ihm, also sprich Brust, Arme so für sich selber betrachte sehr mhm. schön, aber irgendwie im Gesamtbild. Ich persönlich, ist irgendwas ist mhm. da nicht so stimmig. Da ist der, wann ist der nochmal gestartet? Als du auch gestartet, bis 2019? Ja. War es 2019? Da habe ich mhm. Siegerland-Talle, glaube ich, den gesehen. Und selbst da auf der Bühne, der hat zwar auch deine Klasse, glaube ich, gewonnen. Mhm. Aber irgendwas hat mich an dem gestört. Irgendwas, ob jetzt sein, ich glaube, der hatte keine Apps oder sowas. Irgendwo hatte der so... Mhm. Eine Schwäche in seiner Physik die hatte ich irgendwie nicht gefeiert. Also sie sieht sehr kompakt aus, aber weiß nicht. Ja. Nicht die Linie, die ich anstrebe. So, aber trotzdem super Athlet, ne? also ja. gute Form.
0: Also ich feiere ja schon die Linie. Wie gesagt, nur äh, Rücken kann, also muss deutlich mehr rein und äh, Bizeps Peak. Klar, man kann schlechte Ansätze haben, aber ich kann mir, also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht gut trainiert, weil er trainiert hat schon lange und sieht richtig gut aus. Aber das darf man halt so nicht sagen, weil so ein Tim Budesheim, der hat ja auch ganz, ganz über viele Jahre immer die Kritik bekommen, dass er keinen Bizeps-Peak hat. Und von dem denkst du, Alter, der ist Profi-Bodybuilder, hat sich schon auf Profi-Wettkämpfen sehr gut platziert. Und dann musste ihm ein Stefan Kienzel zeigen, wie man wirklich den, den kurzen Bizepskopf kopf trainiert. So, mhm. Und dann ist da auch was passiert. Willkommen, und deswegen ja. finde ich das einfach so, es wird höchstwahrscheinlich am Training liegen. Schlechte Genetik hin oder her, aber man kann auf jeden Fall was rausholen. Deswegen, Leute, wenn ihr, schwache, wenn ihr schwache Muskeln habt, nicht keine Ausreden suchen. Immer weiter probieren. Nach Rat fragen. Vielleicht fragt ihr die Leute, die... Okay, das ist auch eigentlich auch nicht gut, weil wenn jemand, ja. wenn man schon eine gute Brust hatte, ja, von genau. Anfang an, dann hat er nie was großartig dafür gemacht. Genau. genau. Also fragt am besten einen der auch eine schwache Muskelgruppe hatte, die er aber zu seiner Stärke gemacht hat. Und Correct. da kriegt ihr immer die besten Tipps. So ist es, glaube ich, besser Sehr, ausgerückt.
1: Ja, äh, genau. Sehr schön.
0: Okay, nice. Dann äh, hast du noch etwas zu ergänzen für die Folge?
1: Ja, ich fand, es war ein nicer, spontaner Talk. Also ich bin durch für heute. Ich denke, das war ein guter Input. Ja, Kann man sich gut anhören.
0: Jo, ja. okay, Leute, dann ähm auf der Agenda steht, wie gesagt, am Sonntag der Rocky Coaching Day. Da könnt ihr oder solltet ihr auf jeden Fall mal Instagram abchecken. Da kommt ein bisschen Content und natürlich das äh, sehnlichst gewünschte Video dazu, was, mir, was mich einfach extrem viel Arbeit wieder kostet. Aber das mache ich gerne <lacht> für euch und natürlich auch für mich. Ähm, danach folgt direkt schon Wien, kurze Zeit später. Also lasst mal ein Abo da auf Instagram bei Michael und bei mir der erste Wettkampf vom Dennis steht vor der Türe, deshalb sind wir in Wien und ja Mann. lass ein ja. Abo da und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag zu einem neuen Video wieder, bis dahin sollte ich das Video gemacht haben, also nicht das peace. Coaching Day Video, sondern hier mein äh, Reisevideo, genau. So, Reisevideo, stimmt. Genau. Okay Leute, hey da. wir sehen uns, peace.